0: Hai guys, begin with me Chloteh Yori yang bahas tentang psikologi dan seksologi Hai semuanya, apa kabar? Aku harap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya Nah, pada episode kali ini aku akan membahas satu tema yang masih menjadi perdebatan di lingkungan kita, yaitu Sex Before Marriage Nah, buat teman-teman yang penasaran atau pengen tahu lebih lanjut apa sih yang akan aku bahas terkait dengan Sex Before Marriage, maka teman-teman bisa ikutin terus channel Youtube dan podcast Celoteh teori kali ini Nah, sebelumnya aku sudah Uh, membuat survei kecil-kecilan di uh, Insta Story aku di Celoteh Yori underscores tentang apa sih pendapatmu tentang sex before marriage. Nah dari beberapa respon yang masuk memang uh, jawabannya itu bervariasi ya. Ada yang nggak pernah nyoba kak uh, dosa itu mah nggak boleh sama agama. Uh, kayaknya belum waktunya dia dilakukan Dan beberapa lainnya adalah ya terserah aja dilakukan Yang penting asal bertanggung jawab Nah ngomongin soal sex before marriage di Indonesia sendiri memang masih belum diterima Ya karena norma agama, norma sosial memang tidak memperkenankan kita semua untuk melakukan sex before marriage Namun pada faktanya Ternyata data-data yang ada bahwa remaja-remaja sekarang sebagian besar Nggak semua ya, tapi sebagian besar sudah melakukan sex before marriage Atau aktivitas seksual sebelum pernikahan Nah, dari beberapa survei dan penelitian hasil dari konsultasi Atau case-case yang aku tangani Ternyata ada tiga golongan nih guys Yang uh, melakukan sex before marriage Nah, Aku akan membahas satu persatu dan apa sih kaitannya seks edukasi? Apakah seks edukasi itu justru mendorong remaja-remaja atau orang-orang untuk melakukan seks before marriage atau justru sebaliknya, seks edukasi justru menjadi bentuk preventif agar remaja-remaja tidak melakukan aktivitas seksual sebelum menikah. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, seks before marriage. Yang pertama, yaitu golongan yang belum terjangkau seks edukasi Yang aku maksud di sini adalah Tidak semua remaja di Indonesia Atau di, ya kita bahasnya di Indonesia ya Tidak mengakses atau tidak terpapar seks edukasi yang baik Atau yang benar Karena banyak juga mereka-mereka yang melakukan seks before marriage itu Karena ketidaktahuan mereka yang pertama yaitu karena mitos jadi banyak sekali sampai sekarang ini mitos-mitos yang beredar tentang aktivitas seksual yang pertama buat remaja laki-laki aktivitas seksual yang dilakukan sebelum menikah itu adalah bukti bahwa dia sudah masuk pada fase dewasa ya kita nggak bisa pungkiri bahwa terkadang level seorang remaja laki atau re- dewasa awal, itu kadang kehebatannya itu diukur dari seberapa banyak sih wanita yang ditidurin. Nah, itu masih ada dan masih berkembang sampai saat ini. Begitupun juga yang perempuan, terkadang tidak semua perempuan itu memandang positif soal keperawanan. Ya, karena pergeseran atau karena informasi yang sudah didapatkan, ya kita gak bisa pungkiri ya bahwa akses atau sumber informasi sekarang itu sudah gede banget. Namun sayangnya uh, base atau pendidikan pemaknaan yang aku maksud. Jadi bagaimana si anak itu, si remaja itu memaknai suatu berita atau suatu informasi itu yang kadang yang bisa bikin keliru. Jadi sebenarnya informasinya A, A tapi ditangkapnya B, kayak gitu loh. Nah begitu pun juga soal mitos sex before marriage ini, yaitu buat Remaja-remaja cewek, kadang e, beberapa kelompok itu menganggap bahwa perempuan yang sudah melakukan hubungan seks sebelum menikah itu adalah perempuan yang hebat Nah, itu masih ada Begitupun juga mitos-mitos yang ini tidak melulu, tidak melulu aktivitas seksual ya Seperti masturbasi Jadi, aku pernah mendapat curhat dari seorang remaja SMA yang dia sudah melakukan fingering Karena apa? Dia mendapatkan omongan dari teman-temannya bahwa bila di dalam vaginamu itu ada tulangnya, berarti kamu itu sedang terkena penyakit parah. Nah, karena si remaja itu ketakutan, maka dia secara mau nggak mau dia harus ngecek apakah bener nggak sih ada tulang gitu loh, tulang melintang atau gimana. Dan dia tuh takut banget ketika sudah, sudah sampai berdarah karena fingering ya. nyata dia tidak menemukan apa-apa gitu tapi kan ternyata sudah sudah ibaratnya sudah tidak virgin lagi nah ketika sudah nggak virgin itu maka dia akan rentan karena satu secara penghargaan diri mungkin sudah turun karena merasa ya sudah nggak sudah apa ya ibaratnya sudah tidak seperti teman-teman yang lainnya jadi secara nggak langsung kemungkinan untuk melakukan seks before marriage itu juga besar Nah, ini golongan pertama ya Jadi mereka-mereka yang tidak terakses seks edukasi yang baik dan benar Nah, kemudian golongan yang kedua adalah Mereka-mereka yang menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan seksual Jadi korban pelecehan dan kekerasan seksual itu nggak melulu dialami oleh e, wanita dewasa Atau remaja awal Anak-anak juga sudah banyak yang mengalami Dari mereka TK, SD, itu sudah banyak yang mengalami kekerasan seksual. Bahkan sampai penetrasi yang dilakukan oleh orang terdekat atau bahkan keluarga. Nah, banyak sekali kasus inces yang saya tangani itu dialami oleh anak-anak SD, ya. bapak ya sendiri melakukan, dan kita kadang nggak habis pikir gimana bisa orang tua yang harusnya melindungi justru menyakiti dan bahkan memerawani si anak. Nah, bagi mereka yang mengalami korban uh, pelecehan dan kekerasan seksual ini otomatis mereka akan sudah masuk dalam sex before marriage itu, kan? Karena tidak ada konsen yang dilakukan, tapi ya namanya... sudah mengalami, berarti kan ibaratnya virgin sudah lost, kayak gitu loh. nah, kemudian yang ketiga nah, ini adalah golongan yang sebenarnya e, jawabannya banyak aku terima sih di twitter jadi mereka melakukan sex before marriage itu karena pilihan ya, karena mereka secara bertanggung jawab sudah tahu ketika melakukan sex before marriage ini terlepas dari konteks agama jadi Mereka e, sudah mengetahui apa sih resikonya, apa yang akan terjadi ketika melakukan seks before marriage Nah, sekarang ini yang perlu digarisbawahi adalah lalu fungsi seks edukasi itu di mana Apakah untuk golongan 1, 2, dan 3 atau gimana Nah, jadi aku bagi dua lagi nih tentang seks edukasinya Jadi untuk seks edukasi sendiri, maksudnya e, Aku lebih menekankan pada mereka yang rentan, yang rentan melakukan sex before marriage atau mengalami sex before marriage karena tidak konsen atau tidak dalam persetujuan. Jadi untuk golongan yang pertama yang tidak terpapar seks edukasi yang baik dan benar itu terkadang melakukan hubungan seksual itu di bawah tekanan. Jadi mereka seakan tidak berdaya ketika misalnya dalam hubungan dalam berpacaran pacarnya sudah punya tendensi yang tinggi atau punya power yang tinggi merasa jadi si perempuannya itu jadi punya uh, mengarasa kalau perempuan itu harus nurut sama laki-laki walaupun itu konteksnya masih pacaran kayak gitu gitu begitupun juga mereka yang golongan kedua yaitu yang sudah los virginity karena kekerasan atau pelecehan seksual nah. Ketika dua golongan ini dilabel bahwa ketika mereka sudah melakukan hubungan seksual, berarti mereka itu adalah mereka-mereka yang nggak baik ini. Itu itu kan sungguh tidak adil ya. Karena ini semua bukan sesuatu yang mereka inginkan sebenarnya. Mungkin iya, pertama ingin. Karena mereka nggak tahu apa sih resikonya. Mereka nggak tahu kalau ternyata... Penetrasi dan ejakulasi di dalam itu menyebabkan kehamilan. Nah, hal-hal kayak gitu kan mereka jadi apa ya? Bukannya eh, ke depan mereka juga sebenarnya punya harapan atau cita-cita yang bisa diteruskan gitu. Maksudnya kehidupan kehidupan di kedepannya. Jadi nggak 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 adil rasanya bila langsung di label seperti itu loh. Nah, begitu pula dengan Uh, yang golongan ketiga, aku tidak menganggap bahwa sex before marriage itu tidak baik ya, tidak, tapi ini prinsip masing-masing karena setiap orang pemaknaan terhadap norma dan agama itu berbeda-beda nah, jadi tanggung jawab ot- secara dosa pasti dosa ya, semua agama mengajarkan bahwa sex before marriage itu dosa, tapi karena mereka sudah memegang tanggung jawab dan resiko, jadi dosa dan tidak dosa salah dan benar Itu kembali lagi ke person Kayak gitu Jadi tidak semua mereka Di golongan ketiga yang sudah Ibaratnya secara sadar Melakukan sex before marriage itu Tidak melulu mereka Labelnya nakal ya Tidak melulu Ada orang-orang yang sadar melakukan sex before marriage Karena mereka juga sudah ada komitmen Komitmen itu Mungkin kalau di Indonesia itu bisa dalam bentuk pernikahan. Tapi karena berkembangan zaman, komitmen itu tidak melulu dalam bentuk pernikahan. Karena living together itu di Indonesia juga udah banyak guys. Kita nggak bisa nutup mata. Tapi living together dengan komitmen yang sama atau setara dengan pernikahan itu juga sudah banyak. Jadi nggak melulu living together itu komitmennya itu lebih rendah dari pernikahan. Justru banyak juga sekarang ini... karena buru-buru menikah karena usia, karena tuntutan sosial justru komitmen pernikahannya itu rendah kayak gitu, jadi kita nggak bisa nih comparison secara face to face atau apple to apple, kayak gitu nggak bisa karena kita perlu melihat case per case-nya, tapi juga ada yang mereka sadar melakukan hubungan seksual tapi juga sembarangan gitu loh berganti-ganti pasangan hanya untuk pleasure uh, apa ya, sementara kayak gitu, itu juga ada, tapi karena E, mereka sudah sadar Bahwa oke okay, ini tanggung jawab aku kok Sakit-sakit juga aku yang rasain gitu loh Jadi ya sudah gitu loh Nah untuk seks edukasinya Tentu bagi golongan yang ketiga ini Bukan preventif lagi Ya mungkin karena preventif mereka sudah bisa belajar Karena mereka bisa sudah bisa mengakses Tapi bagaimana sih satu Sebenarnya ini golongan ketiga ini Terkadang e, seks edukasinya itu juga mirip buat mereka yang sudah menikah. Jadi, bagaimana sih meningkatkan kualitasnya? Kayak gitu. Kualitas aktivitas seksualnya bagaimana? Bagaimana sih meaning aktivitas seksual itu sendiri apakah hanya jleblop-jleblop-jleblop atau memang ada meaning lain? Kayak gitu. Bisa masuk ke religiusitas dan lain-lain, terapi. Nah, itu kembali lagi, case per case-nya berbeda. Kayak gitu. Tapi kebanyakan aku tidak terlalu banyak membahas soal ini. atau membahas pun di ranah private kayak gitu loh. Jadi tidak langsung di-share karena e, kembali lagi sebagai sex educator juga kita perlu melihat tempat dan waktunya gimana. Apakah apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh masyarakat. Karena sorry tuh saya banyak juga dari mereka yang nonton atau mendengar juga langsung menelan begitu aja kayak gitu loh tanpa ada proses pemaknaan atau filterisasi. Nah orang-orang itu yang perlu kita waspadai karena bukan salah mereka juga salah memaknai tapi juga kadang juga ada faktor dari kita yang memberikan seks edukasi atau informasi yang enggak lengkap kayak gitu. Jadi kan proses pemaknaan seseorang dan itu kan tergantung dari pendidikan, lingkungan dan lain-lain. Jadi itu yang perlu dihati-hati. Jadi Sekali lagi, aku menekankan bahwa seks edukasi itu bukan untuk mendorong mereka yang belum melakukan hubungan seksual menjadi keinginan untuk melakukan hubungan seksual. Enggak, tapi justru memberikan informasi bahwa oke, okay, kalau kamu melakukan hubungan seksual, resikonya ini-ini-ini loh. Apakah sudah siap? Apakah sudah bertang- bisa bertanggung jawab dengan resiko yang akan didapatkan ketika kamu memilih untuk melakukan hubungan seksual before marriage? Kayak gitu loh. Nah, gitu deh. Jadi buat temen-temen jangan salah kaprah dulu memaknai seks edukasi. Ya mungkin di luar sana ada mereka-mereka yang membahas seks edukasi secara vulgar, sehingga ditangkapnya bahwa oh seks edukasi itu justru mengajarkan remaja-remaja untuk tahu lebih dalam soal seks kayak gitu. Nah padahal selama ini aku pelajari bahwa seks edukasi itu luas banget cakupannya, nggak melulu soal seksual atau hubungan ranjang, enggak. Tapi juga pada konsep diri, bagaimana uh, pulih ketika mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual tuh enggak melulu sampai pemerkosaan enggak. Ketika di catcalling itu sudah mengalami pelecehan seksual, ketika mengalami uh, menjadi... korban eksibisionis di jalan. Itu juga bentuk pelecehan. Jadi mereka-mereka yang mengalami itu untuk bisa pulih pun juga itu juga perlu seks edukasi menurut aku. Jadi eh, teman-teman bisa mulai paham ya bahwa seks edukasi itu luas. Jadi nggak melulu hubungan penis dan vagina, nggak melulu soal eh, bermacam-macam gaya, itu enggak Nah gitu ya teman-teman So buat teman-teman yang masih ada pertanyaan Atau hal-hal yang ingin di Tentang seks edukasi Atau tentang hal yang selama ini Pengen cerita tapi nggak tahu harus cerita kemana Silahkan aku dengan terbuka hmm, Dengan terbuka mau menerima Atau Uh, menerima curhatan teman-teman bisa kirim email di celotehyori at gmail.com atau bisa melalui di instagram DM di at underscore underscores ya, gitu dulu ya teman-teman semoga apa yang menjadi perdebatan di pikiran teman-teman <laughs> atau perdebatan sesama kalian di lingkungan itu terjawab so, terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan channel youtube, dan podcast Celoteh Yori. See you in the next episode. Bye!